0: Velkommen til Råd om Rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette er en podcast for dig som er leder eller arbeider med HR. Mitt navn er Siri Falk Olsen, og sitter her som vanlig med kollega Ragnhild Nakling. Og I dag har vi også med oss en gjest, Anne-Kristine Vettre, som også är kollega och partner i advokatfirma Reda. Du, Anne-Kristine, du jobbar jo bra blant annet med selskaper som har gått eller står i fare for å gå konkurs, och og du også da bostyra, som det heter. Och i dag så ska vi snakke om vad som skjer med arbeidslivets spilleregler når ting ikke har gått helt etter planen, altså når
1: en virksomhet har gått konkurs. Og de fleste arbeidsgivere, og arbeidstakere selvfølgelig også for den del, de ønsker jo ikke å komme i en sånn situasjon. Om nettopp derfor så vet de, eller har sannsynligvis heller aldri tenkt over vad som skjer hvis driften ender i konkurs, og hvilke rättigheter de ansatte har da. Men det er jo en problemstilling man blir veldig oppmerksom på, regner jeg med, når man først sitter i den situasjonen. Og anne Christine kan ikke du begynne med å fortelle litt aller først om hva skjer ved en konkursåpning? Det som da skjer er at det åpnes et såkalt
2: konkursbo, som er et, uh, eget, uh, en eget juridisk enhet, uh, altså, som måtte, uh, kan si, legger sin klamme hånd over hele selskapet. Uh, og da er det konkursboet som skal uh, gå inn og se på alt som er av gjeld, og det som er av inntekter og eiendeler, og om det er noe man skal forfølge, om det har skjedd noe straffbart.
0: Sånn at da försvinna på ett mode arbetsgivare lite det det som man tidigare sa för de anställda så försvinner arbetslivet lite de som tidigare bestämde och var ledare tar inte längre beslutningar det är konkursbo som besämmer är det riktig? ja det är riktigt
2: det är bo som tar allt av beslutninger, men sällskapet det fortsätter och existerar men det är bo som i stor grad kommer in och tar över väldigt mycket av gjörslorna
1: og hvis jeg har forstått det riktig, som jo aldrig har jobbet med konkurs, må sies, men da er det vel Bo eller du da, som nøster på en måte i vad som har gått galt. Er det, er det riktig å, å si? Ja, vi ser på hva som har gått galt, eller mest av alt
2: om det har skjedd noe straffbart, at det er ja. det bakgrunnen for at det gikk noe galt, eller at det er noen som har har kanskje hatt hånda litt nede i så som også er en grund til at det kan gå galt. Men mest av alt så prøver vi også å se på eh, hvordan kan vi løse
1: dette på best mulig måte for fremtiden. Og er det konkursboer som vurderer om det er grunnlag for å drive virksomheten videre? Ja. Boer vil ved
2: konkursåpning vurdere om det er grunnlag for å drive virksomheten videre. Eh, ofte er er det ikke det. Og man driver videre så er det egentlig bare for en kort periode sånn at vi kan eventuelt selge virksomheten videre.
0: Og vi som jo jobber med arbeidsrett og er opptatt av ja, arbeidsgiver og arbeidstaker, hva betyr dette egentlig for arbeidstakerne i selskapet?
2: Altså i utgangspunktet når et selskap går konkurs så eh, vil du bli oppsagt. Du Bo, kan velge om de vi tre inn i arbeidskontrakten, men du vil som oftest få en oppsigelse. Men eh, i og med at vi kanskje noen ganger driver virksomheten videre, eller det kan være grunnlag for å selge virksomheten videre, så eh, jobber vi jo ofte for at arbeidstaker kan få ansettelse i en ny stilling.
1: Men før man da vet om arbeidssaker blir sagt opp, eller før man vet om den blir drevet videre, er det da konkursbo som er ansvarlig for å utbetale lønn? Du vil ikke få noe lønn av konkursbo,
2: i hvert fall i veldig sjeldne tilfeller. Du vil kunne søke om å få dekket den lønnen du ikke har fått utbetalt, eller i oppsikkelsestiden, enten fra bo eller fra nablønnsgaranti. Og når du snackar om konkursboet,
0: er, det kanske kanskje et dumt spørsmål, men er konkursboet i praksis dig som
2: bostyrer? Ja, det, ja, litt. Det er bostyrer, og så er det ett kreditor- og utvalgsmedlem som er en av kreditorene, eller en just student som egentlig foretar disse beslutningene.
0: Men når vi snackar om konkursboet, sånn selskaper eller verksamheter som går konkurs, så vill det väl ofte være et ganske stort spenn når det kommer till antal ansatte virksomheten har. Er det riktig?
2: Ja, det är riktig. Det går jo helt fra et enkelpersonsforetak, hvor du kanskje har drevet en virksomhet i eget navn, bare deg selv, eller opp mot mange hundre, kanskje tusen ansatte.
1: Ok, så, og dere, hvis jeg forstår det riktig, så er jo en av... Ikke sant? fra smått til stort, og dere følger jo dem opp som bostyrer, regner jeg med, delvis i hvert fall. Men hva slags rettigheter har de i en sånn situasjon? Altså, la oss si at det er et lite selskap da. En daglig leder, to medarbeidere, bostyrer bestemmer at selskapet ikke skal drives videre. Og kanskje at utfordringen stod, sånn at disse tre ansatte ikke har fått lønn på flere måneder, må disse ansatte da konkurrere med andre kreditorer om å få dekket det de har krav på? Eh,
2: nei, det de vil de ikke.
1: Uh, eller altså, I utgangspunktet så vil det det, men uh, man vil
2: kunne søke om, uh, altså melde i boet på utstående lønn og feriepenger og eventuellt andre ytelser som du ikke har uh, fått. Uh, og så uh, vil du kunne rette dette mot konkursbo, der er det ofte veldig lite penger eh men det er jo vi har Det är
1: konkurs. Det är därför det är
2: konkurs. Men vi har någon ordninger i Norge, bland annat statens lønnsgarantifond, som gör at du kan få att staten garanterer at du får dekket i alla fall deler av den bröden som du ikke har fått i en konkurs.
1: Och där var du inne på de någon av de reglerna Hvor var finner vi disse disse om at du kan få om att du inte bli stående i en utan någonting, va? For, eller uten noen ting, altså at du ikke skal eh, ikke få betaling for arbeid du har gjort. Hvor slår man opp for å finne de reglene? Eh, en det eneste
2: er eh, lønnsgarantiloven, som eh, jeg ikke husker det totale navnet på, men det er sikkert noe sånt noe, lov om statens ordning for lønnsgaranti
1: eller krav i konkursbo. Yes. Eh,
2: og så er det dekningsloven.
1: Ja, og hvis man slår opp i dekningsloven, hva står det der om lønnskrav og feriepenger? Der står det at av alle kreditorene så ligger
2: de ansatte nesten helt på topp. Det har da såkalt krav av
1: første klasse. Det høres, det høres jo bra ut. Eh, og ja, det, det er vel denne altså, na, lønnsgarantiloven, er det, da, det er NAVs lønnsgaranti det. Det stemmer. Ja. Vad betyder det en klar Kritina at ett
0: krav
2: är av første klasse?j det betyr jo at du har en erstår enkel på topp av vemm som sska få deckning fra konkurs på vistaste middelder. Men kanske viktigre er du at eh, får du ha krav på en eh, krav i lønns, under landsgaranteordningen, så måde du ha ett krav av første klasse. O det bety dig sånn
0: at utggangspunkt så vill ansa får dekket lønn og feriepenger
2: de ikke har fått utbetalt før konkursåpningen, det er riktig? Ja, i all hovedsak så er det noen begrensninger da.
0: Men hva hvis eh, daglig leder i selskapet også er kanskje hovedaksjonær eller aksjonær? Det er jo ikke så uvanlig en del selskaper endrer det noe. Hvis man både er ansatt
2: og aksjonær, har man fortsatt de samme rettighetene? Ja, altså det som skal sies da for daglig leder, så er det slik at daglig leder har faktisk ikke et krav av førsteklasse. Men han har krav på dekning under nablønnsgaranti. Men som han er aksjonær i tillegg, så eh, diskvalifiserer han egentlig til ordningen ved at han har innflytelse på virksomheten. Og da har du ikke krav på eh, lønnsgaranti. Det betyr at også hvis du er ansatt og eier eh, aksjer i virksomheten i så stor grad at du har innflytelse, så vil du ikke kunne få eh, dektingen under navlønnsgaranti.
1: Og hvor går grensa der? Du sier i så stor grad at du ikke at du har innflytelse.
2: Nei, altså vanligvis så tenker man at det er mer enn 20 prosent, eh, kanskje så hvis du sitter i styret, men ikke hvis du sitter som ansatterepresentant i styret. Da vil du ikke være diskvalifisert. Men eh, aksjonær med mer enn 20 prosent, så anses du ofte for å ha innflytelse på virksomheten.
1: Og dette med ikke hatt vesentlig innflytelse, er det aksjonæren selv da, som, må, som må bevise på at jeg har ikke hatt vesentlig innflytelse? Uh, ja, det vil det være, men det uh, skal jo noe til da, hvis, har, uh, hvis det er... Uh og vi da tenker oss det eksempelet jeg var innom i sted, hvor man så for seg en virksomhet med en daglig leder og to ansatte som gikk konkurs, og så ser man da for sig här at denne daglige lederen eier mer enn 20 prosent har vesentlig innflytelse på selskapet. Är det da riktig forstått att det bare blir utbetaling till de to medarbeiderne som var ansatt der? Ja, det er riktig. Nettopp. Och så sa du jo, ikke sant, du sa noe om at det var daglig leder var unntatt eh, utbetaling fra, eller att han ikke hade krav kalt første klasse hvis det stemmer ja. det og så er det, er det noen andre unntak eh, når det gjelder hvilke ansatte som vil få eller utbetaling fra lønnsgarantiordningen eh, ja,
2: altså de ansatte vil få men de vil ikke kunne få mer enn 2G hmm. som er ca. 210 000 eh, hvis man da har en høy lønn eller har mye man ikke har fått utbetalt, så kan det gjerne at man ikke får dekt alt i tidæ så er det sådan at man jo har krav på eller første klasse kravla i eh, opsigelsesparden og altså innehære om monte plus en monte. Men s navøsskotil de dekker kun eh, altså opsigelse regnet reinjnet fra eh, konkursopningstidspunkt. Mm. Så der kan det være en liten de I tilldæs så måde der ikke være for gammer krav. Det kan bare være feriepenger fra inneværende år, samme år som konkursen og sånn, eller året før. Og så må lønnskrav, de kan ikke være forfalt med mer enn ett år før konkursen. Så det betyr att
0: man da ikke kan komme med veldig gamle krav og regne med å få det
2: dekket eh, eh, av lønnsgarantiordningen? Det er helt riktig, og det är egentlig to elementer som spiller inn der. Det ene er at eh, hvis du har et veldig, veldig gammelt krav som du ikke har fått dekket, så er antar man egentlig litt grann, at du har hatt en viss innflytelse på virksomheten, fordi hvorfor i all verden skal ikke du ha ut lønnen din? Veldig få som jobber veldig lenge uten å få ut lønnen sin, med mindre de har noen eh, noe, uh, interesser i virksomheten. I tillegg så er det slik at uh, for å forfølge lønnskrav ditt så må du egentlig uh, forfølge det ved inkasso eller mm. konkurs. Mm. Mm. Gjøre sånn som du har hvis du har et utståndekrav,
1: forfølge det. Yes, og så snakket du litt om, jeg lurer på om vi var inne på det i begynnelsen, eller kanske vi ikke var det, men det er jo ulike former for misbruk da, som kan oppstå i konkurssituasjoner. Og en av de er vel kanskje dette med misbruk av lønnsgarantiordningen. Kan du si noe om det? Ja, altså det er jo
2: selvfølgelig ikke lov. Det vil jo også være trygdemissbruk, for dette er en en ordning som NAV forvalter. Det betyr at hvis du har fått deg en ny jobb, så må du gi beskjed om at du har fått en ny jobb sånn at du ikke lenger har krav på lønn i oppsikkelsestid kanskje, kanskje du ikke har en oppsikkelsestid igjen kanskje du har fått en ny jobb mm. uh, i tillegg så er det klart at uh, arbeidsgiver uh, som kanske ser på en eller kreativ løsning ved uh, å slå selskap og konkurs og starte opp igjen ikke har lov til å og regne inn at de ansatte jo kan få dekningene av lønnsgaranti i en periode, så kan de ta ansettelse igjen, så sparer man noen penger. Det er ikke
1: lov. Nettopp. Og hvis vi går tilbake til disse to medarbeidere våre, da, som de hadde ikke noe bestemmende innflytelse, de vi må jo da legge til grunn de ikke driver med noen misbruk, og legge til grunn at de har krav som ikke er så gamle, at de er falt bort. Kan de da slappe av noe da, og vite at de får det de skal? De kan, de kan
2: slappe av, men de må nok smøre seg med tålmodighet, og ganske mye tålmodighet vis kravene innebærer noe saksbehandling fra NAV sin side, for det tar dessverre ofte veldig, veldig lang tid.
1: Så, avslutningsvis Ann-Kristine, tre tips som arbeidstakere og eller arbeidsgivere bør tenke på når det gjelder ansattes rettigheter ved konkurs.
2: Ja, det ene er jo at ansatte må vite at eh, gamle de dekkes ikke av lønnsgarantiordningen. Eh, så da må du rett og slett eh, forfølge kravet ditt hvis du, ikke, hvis du ikke vil risikere å tape det. Eh, og, og så eh, er det de som eier en del av virksomheten, de må jo være klar over at de rett og slett ikke har krav på lønnsgaranti og, og bør kanske da sikre seg på en måte. Ikke ved å ta penger av kassa, da, for på det må jeg nesten <laughs> få poengtere. Eh, og så er det greit å vite også at eh, dette er en ordning som er skapt for å verne arbeidstakerne, så den er ikke ment som å brukes for et verktøy for å spare penger i en krisesituasjon for, for arbeidsgiver. Eh, de må betale den lønnen de, eh, de skal, eh, og ikke benytte seg av ordningen som en finansiering
0: Tusen takk anne -Christine. det var det vi hadde Takk for i dag, vi kommer tilbake med et nytt tema og nye tips i neste episode